0: غير راتبة، والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثا، وقال في الثالثة: لمن شاء، نعم، نعم، إيش؟ هذه ليست هذه حملها على على الخروج الى قبر ولدها حملها ما في قلبها من الحزن والاسى وليست الزياره المعتاده التي يريد الزائر ان يتقرب بها الى الله فلهذا لما اخبرت انه الرسول عليه الصلاه والسلام وجاءت تعتذر قال لها انما الصبر عند الصدمه الاولى والكلام في الزياره التي يتقرب بها الانسان والنبي عليه الصلاه والسلام اراد ان 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 يعالج مشكله حزنها وعدم صبرها. نعم. لا 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 مو جائز مكروه لكن لا ما منهي عنه لكن ليس حراما. نعم. أما ذكرنا بعض العلماء قال انه حرام لان الاصل في النهي التحريم وقول المعطيه ولم يعزم علينا هذا تفقه منه نعم فلا عبره به العبره بالنهي الثابت عن الرسول عليه الصلاه والسلام اما قوله ولم يعزم علينا فلا عبره به وهذا كقول انس بن مالك ان الرسول لما رأى الكسوف خرج فزعا يخشى ان تكون الساعه فقول يخشى أن تكون الساعة هذا من ظن منه لكن هل الرسول في قلبي يخشى أن تكون الساعة قطعا لا يخشى أن تكون ساعة القيامة لأن ساعة القيامة لا أشراط تتقدمها نعم يمكن أن أن يخشى أن تكون ساعة العذاب ومع ذلك ما ما بما قاله الصحابة إيش مش.
1: ايش؟
0: حريم لا شيء ايش؟ نعم. هو إذا إذا علمنا أن, أن في اتباعه الس... النفس منعنا من هذه المحنه يعني لو علمنا انهن يتبعن الجنازه حصل في ذلك من منهن او بهن منعنهم سليم احيانا يعني يقوم الشيء اجتهادا او يفعله اجتهادا ثم ان سكت الله عز وجل عنه واقره صار له حكم العباده ان كان عباده او الاباحه ان كان غير عباده وان بين الله له الحكم
2: بينه قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وامرهم شورى بينهم وشاورهم في الامر وأن المشاورة قبل العزل وقوله تعالى وعمر المشور بينهم أي شأنهم شأنهم فالأمور
0: العامة لا يتخذ الإنسان فيها قراراً عند الإشكال إلا بعد المشاورة وهذا يشمل الجمع الكثير والجمع القليل فمثلاً نحن هنا في الدرس إذا أشكل على علينا شيء يريد أن نتخذه فاننا نشاور لكن اذا علمنا المصلحه في شيء فاننا لا نشاور كذلك في الحكم العام ولي الامر السلطان والامير والوزير وغيره اذا تبين لهم الامر فلا حاجه للمشاوره والا فلا بد من المشاور يجب ان ان يكون يجب ان يشاور لان يعني الله امر الرسول قال شاورهم في الامر وهو اسد الناس رأيه ولأن الإنسان قد يخطئ وحين ويكون إثم الخطأ عليه ولأن الإنسان إذا الأمر بالأمر كرهه كرهته الرعية حيث يستبد فيما لا يتبين صلاحه أما ما تبين صلاحه فالأمر فيه واضح لا حاجة للمشاورة ولهذا لم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشاور كل أحد لا ان يشاور في كل قضيه انما يشاور في ايش؟ في الامور التي تعرض ولا يتبين له فيها شيء ومن هنا ناخذ ايضا انه ليس من هدي الرسول عليه الصلاه والسلام ان يقيم مجلسا للتشاور كمجلس الشورى وما اشبهه فان ذا فان الرسول لم يتخذ مجلسا للشورى لكن اذا نزلت النازله وأشكل عليه الأمر شاور فيه. فعلى كل حال يقول الله عز وجل أمرهم شورى بينهم وهذه حكاية لحال المسلمين أن أمرهم لا يستبد به أحدهم ويقول شاورهم في الأمر يأمر يا النبي عليه الصلاة والسلام أن يشاورهم في الأمر أي في الشأن الذي يكون بينه وبينهم. ثم قال البخاري وإن, وإن وفي نصر وإن المشاورة قبل العزم والتبين لقولك اذا عزمت فتوكل على الله. ومثل ذلك الاستخاره. الاستخاره ايضا لا تكون في كل شيء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا هم احدكم بالامر بالامر فليصلي ركعتين يراد بالامر الذي لا يتبين فيه وجه الصواب. فانه يستخير الله تعالى فيه. أما ما تبين فيه وجه الصواب فلا حاجة للإستخارة الإستخارة عند خفاء الأمر على الإنسان هل يقدم أو يحجم؟ أما ما تبين الأمر فلا حاجة ولهذا لا نقول الإنسان يشرع إذا أراد أن يصلي أن يستخير إذا أراد أن يصوم يستخير ما لا يحتاج لكن الشيء الذي يخفى على الإنسان هو الذي يستخير الله تعالى فيه وهل, تقدم وهل يقدم تقدم الاستخارة أو المشورة نقول أما الأمر الآن الأمر الآن أن يكون بين نسان وبين غيره فتقدم فيه المشورة, المشورة المشورة لأنه ربما يكون مع التشاور رأي سديد لا يحتاج معه الاستخارة. وأما في المسائل الخاصة بك أنت فقد نقول قدم الاستخارة وإذا استخار الله لك شيئا فلا حاجة للمشاورة فيه فإذا قال قائل ما هو ما هو ما هي المشورة وما هي الاستشارة؟ قلنا الاستشارة هي تداول الرأي لينظر في خير الأمرين يتداول نسخة الرأي لينظر في خير الأمرين ثم إنه سيأتي نشر تعالى أنه لا, لا يستشير إلا من جمع بين أمرين فالأمانة والخبرة لا يستشير إلا من جمع بين أمرين الأمانة والخبرة لأنك إن استشرت من ليس بأمين فقد يختار وإن استشرت من ليس عنده خبرة فقد يضلك بغير قصد فلا بد من أمرين لا بد من شرطين الأمانة والخبرة وسيذكره المؤلف بشير
2: نعم وأن المشاورة قبل العزم والتبيين لقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على عندي والتبيّن وأن المشاورة, وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزم الرسول, فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم في المقام والخروج فرأوا له الخروج فلما فلما لبس لأمته وعزم قالوا أقم فلم يمل إليهم بعد العزم وقال: لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله وشاور عليا وأسامة فيما فيما رمي به فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتبت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غير اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأى أبو بكر
0: شأن أو الأمناء من أهل العلم هذا ما أشرنا إليه الامانه والثاني الخبره الخبر, الخبر. من اهل الان. فاذا لم يكن امينا فلا تستشر واذا لم يكن خبيرا فلا تستشر لان الاول لا يؤمن ان يخون والثاني لا يؤمن ان يضل عن غير قصد ثم ان الخبره في كل موضع بحصله إذا كنت تريد أن تسافر إلى بلد ما فمن من صاحب الخبرة فيها؟ هو العالم المجتهد المحدث الأصولي؟ لا ما من؟ من عرف البلد؟ من عرف البلد ولو كان من أجل الناس في في علم الشرع وإذا كنت تريد أن تستشير شخصا في أمور شرعية فعليك بأهل العلم بالشرع فالمهم أن علم كل شيء بحسب، لكن لا بد من العلم، خبرة، ولا بد من الامانه. نعم. ورأى
2: أبو ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة، فقال عمر كيف تقاتل؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا, نعم. لا. الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بينما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تابعه بعد عمر فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة, إلى مشورة إذ كان, إذ كان فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وكان القراء وأصحاب رسولة عمر كهولاً كانوا أو شباناً وكان وقافاً عند كتاب الله عز وجل كل هذا واضح
0: وما في اشكال عمر رضي الله عنه كان يجمع الناس ويستشيرهم بالامر ينزل به وهو لم يتبين له فيه الصواب سواء كانوا كهولا او شباه حتى كان يجمع الى الكهول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو سعيد فقال بعض الانصار كيف يدعو عبد الله بن عباس ولا يدعو ابنائنا. يعني انه صغير. فامتحنهم رضي الله عنه ذات يوم. وقال لهم ما تقولون في قول الله تعالى: اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يذكرون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. قالوا ان الله امر نبيه اذا جاء النصر والفتح ان يستغفر و ويسبح عند ربه فقال ما تقول ابن عباس قال اقول هذا اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ان الله امره اذا جاء نصر الله والفتح ان يختم حياته بالتسبيح والاستغفار لان رسالته ختمت بذلك فقال هكذا فهمت فتامل هذا الصغير كيف كان اعلم بالمقاصد من هؤلاء الكبار فحين فحينئذ اقتنع الانصار الذين كانوا اعترضوا اقتنعوا ورأوا ان ابن عباس رضي الله عنهما اهل بان يكون في مجالس العلماء نعم
2: حدثنا الاويسي قال حدثنا ابراهيم وسعد عن صالح بن شهاب قال حدثني عروه بن المسيب وابن المسيب وعلقمه بن وقاص وعويد الله عن عائشه رضي الله عنها حين قال لها اهل الافك ما قالوا قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب واسامه بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يسالهما وهو يستشيرهما في فراق اهله فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله، وأما علي فقال: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وصل الجارية تصدقه فقال: هل رأيت من شأن هل رأيت من من شيء هل رأيت هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت: ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية من أنها جارية حديثة السن. تناموا عن عجين أهلها فتأتي الداجر فتأكله فقام على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا فذكر براءة عائشة وقال أبو أسامة عن هشام نعم حدثني محمد بن حرب قال حدثنا يحيى بن ابي زكريا النسائي عن هشام عن عروه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله واثنى عليه وقال: ما تشيرون علي في قوم يسبون اهلي ما علمت عليهم من سوء قط. وعن عروه قال: لما أخبر لما اخبرت عائشه بالامر قال لما اخبرت عائشه بالامر فقالت يا رسول الله اتاذن لي ان انطلق الى اهلي؟ فعدن لها وارسل معها وارسل معها الغلام، وقال رجل من الانصار: سبحانك ما يكون لنا ان نتكلم لهذا سبحانك هذا بهتان العظيم
0: نعم، لان السائل في غير العشان يقول في, في أصل يدر العشان العين المهملة والشين معجمة، وصفه عليه وكتب وصح, وصح عليه وكتب الغسان نسق انت قال فتح والذي بالعين المهملة والشين المعجمه تصطيف جميعا العشام حديث لك حديث مشهور معروف أنزل الله سبحانه وتعالى في قصة الافك عشر آيات لعظمه وشدة وقعه على المسلمين إلى يوم القيامة والذي تولى كبر هذا الأمر هو عبد الله بن أبي بن هو الذي تولى كبره وأشاعه وأذاعه وصال أمشي الناس لا من أجل أن عائشة رضي الله عنها يحصل من هذا الشيء ولكن من أجل تدنيس فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا أهم شيء أن يكون هذا النبي الذي استطاع الله عز وجل يكون والعياذ بالله على الوصف الذي يريد عبد الله بن ابي ولكن انزل الله تعالى في ذلك عشر ايات من كتاب الله وقال ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير جاءوا جاؤوا بالافك جاؤوا به من عند انفسهم والا فلا حقيقه الأمر اصلا لا تحسبوه شرا لكم كما يتبادر للذهن بل هو خير لكم وصدق الله عز وجل في انه صار خيرا لعائشه وللنبي صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعه لما حصل هذا الافك المفترى الكاذب صار حديث الناس وحق لهم ان يكون حديثه لانه امر مفسر موجع مؤلم فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم من استشار منهم اسامه بن زيد علاقه اسامه بن زيد بالرسول عليه الصلاه والسلام ما صلته به انه مولى مولاه لان اباه زيد بن حارثه عبد اهدته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه وهو أسامه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اسامه ويحب اباه وهو موضع ثقه عنده فاستشاره هل مفارق عائشه او لا لان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعل ذلك لا تهمه لعائشه لكن طاقتني الارض طاقة الارض من كلام الناس فأراد أن يريح نفسه وإلا فإنه يعلم أنها رضي الله عنها أعظم الناس براءة مما رمت به لكن تعرفون الإنسان إذا كان في المجتمع كلهم يخوضون في أهله ولو كان يعلم براءتهم فسوف يريد أن إيش يتخلص لكن رضي الله عنه أشار بالذي يعلم من براءة أهله أشار بالذي يعلم من براءة أهله وقال إنها بريئة وأثنى عليها بما تستحق أما علي فلأن ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من قدر يصيبه هو لماذا؟ لأنه ابن عمي لأنه ابن عمي فعرض رضي الله عنه أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير ومع ذلك أراد أن يبرد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهول الأمر هو يبعد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان في قلبه من الضيق. قال سل الجارية تصدق الجارية كريرة. يعني اسألها وش على عائشة رضي الله عنها. فسأل الجارية فقالت ما تسمعون؟ قال ما رأيت ما قالت ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حديثة السن. لما مات الرسول عليه الصلاه والسلام لها 18 سنه وحديث اللفت لها حوالي أربعة عشر سنه صغيره حديثه السن تنام عن عجين اهلها فتاتي الداجن الداجن ما يقوم في البيت من بهيمه كالشاة والصيد والصغير من الغنم وما ذلك فتاكل العجين نعم وش في هذا الشيء؟ نعم هل في هذا الشيء؟ أبدا هذا طبيعة البشر أنتم تنامون والفناجيل عندكم أو بأيديكم تنام تنامون ويبرد الشاهي ويدخل الدرس وأنتم على نوم. وأنتم كبار وأنتم كبار ورجال. نعم فعلى كل حال النوم هذا يغلب على كل إنسان وليس بدعي ولهذا لما قالت الجاريه هذا القوم اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشيء ثم قام على المنبر يقول من يعذرني من رجل بلغني أداه في أهلي والله ما علم ما علمت على أهلي إلا خيرا فذكر براءة عائشه والحمد لله فالشاهد من هذا الاستشاره استشاره النبي صلى الله عليه وسلم لاسامه بن زيد ولعلي بن ابي طالب وهكذا ينبغي الانسان ان يتهم رايه وان يستشير غيره في الامور التي تشكل عليه لكن حذار من ان يستشير من ليس بامين او من ليس بذي خبره فإن ضرر هؤلاء أكثر من نفس وإلى هنا ينتهي هذا الباب ونقف على كتاب التوحيد. وقد ذكر لي الأخ الله حازم يقول التوحيد مهم والاختبارات مهمة وقد اتفقت مع بعض الزملاء على رفع الأمر للتشاور
2: فيه نعم؟ إحنا بالمشورة
0: أي؟ وحنا في باب المشورة هل نستمر؟
2: سمنا الحمد لله رب العالمين قال البخاري رحمه الله تعالى بسم
0: الله الرحمن الرحيم كتاب كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. حدثنا الرحمن الرحيم. هذا الكتاب ختم المؤلف رحمه الله به الجامع الصحيح كما ابتدأه بالوحي بالوحي لأن الوحي به الابتداء والتحضير به الغاية ولهذا كان من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة والتوحيد مصدر وحد يوحد أي جعل الشيء واحدا هذا في اللغة ولا يتم التوحيد إلا إذا تضمن شيئين النفي والإثبات لا يتم التوحيد إلا إذا تضمن شيئين النفي والإثبات لأنه لأن النفي وحده تعطيل وإخلاء والإثبات وحده لا يمنع المشاركة فلا تقيم إلا بإثبات ونفي وطرق الإثبات والنفي كثيرة مثل إنما إلهكم الله لا اله الا الله وإلهكم إله واحد. المهم ان طرق التوحيد او طرق الاثبات والنفي كثيره. لكن التوحيد لا يتم الا بأمرين هما النفي والاثبات. لماذا؟ لأن النفي وحده تعطيل وإخلاء والاثبات وحده لا يمنع المشاركة ويتضح هذا بالمثال فإذا قلت لا لا قائم في البيت هذا نفي مناه انتفى عن البيت انتفى القيام عن من في البيت وإذا قلت سيد قائم هذا إثبات ولا يمنع أن يكون غير قائم عيد. وإذا قلت لا قائم في البيت إلا زيد هذا نفي وإثبات يتضمن قيام, قيام زيد وعدم مشاركة غيره له في ذلك المثال مرة ثانية لا قائم في البيت زيد قائم في البيت لا قائم في البيت الا زيد. أيها التوحيد الأخير ولهذا لا بد فيه من ركنين النفي والإثبات وكما سمعتم أن طرق النفي والإثبات كثيرة لا تختص بصيغة معينة هذا في اللغة العربية أما في في الشرع فتوحيد الله سبحانه وتعالى إفراد ما يختص إفراد الله بما يختص به علما وعقيده. افراد الله تعالى بما يختص به علما وعقيده سواء كان ذلك مما يتعلق باسمائه وصفاته او افعاله او عبادته. فالذي يختص بالله يجب افراد الله به ولا يجوز ان يشرك به معه غير غيره. وقد قسم العلماء رحمهم الله توحيد إلى ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية ويقال توحيد العبادة أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير بالخلق والملك والتدبير لأن يعني تؤمن بأنه لا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مدبر إلا الله فإن قال قائل كيف الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم ما خلقتم وقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين قلنا الخلق الثابت لله غير الخلق الثابت للمخلوق الثابت الخلق الثابت لله هو إيجاب من عدم وهذا لا, يملك لا يملكه أحد والخلق الثابت للمخلوق تغيير وتحويل يحول الشيء من شيء إلى آخر أو يغيره وليس ايجادا مثال ذلك هذا الباب الذي أمامنا من الذي خلقه إيجادا نعم، الله خلقه من الشجر ولا يملك أحد أن يخلق شجرة حتى يكون من هذا الباب لكن خلق الخلق النجار لهذا الباب يعتبر تحويلا وتغييرا أي حول الخشبة التي أنبتها الله عز وجل إلى صورة معينة فليس بفضل ثم إن خلق النجار لها كان بقدرته أي بقدرة النجار وعلمه وإرادته ومن الذي أودعه العلم والإرادة والقدرة الله عز وجل فكان خلق الإنسان أو خلق النجار هذا الباب فرعا عن خلق الله سبحانه وتعالى له لأن هذا من أفعال من صفاته أي من صفات النجار وأفلاقه والإنسان مخلوق لله عز وجل بذاته وصفاته وأفعاله فتبين الآن أن كل الخلق يدور على من الله عز وجل كذلك الملك الملك الثابت لله غير الملك الثابت للإنسان. فالإنسان يملك كما قال تعالى: "أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ مَا أَوْ, أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ" لكن ملك الإنسان لله عز وجل، ملك الإنسان للشيء ليس كملك كملك الله للشيء. ملك الله للشيء ملك مطلق شامل عام يفعل في ملكه ما يشاء وملك الإنسان الشيء ملك مقيد ليس تام ولا شامل فالإنسان مثلا يملك كتابه لكنه لا يملك كتاب غيره والله عز وجل يملك كل ما في السماوات والأرض. الإنسان يملك الكتاب ولكنه لا يتصرف في الكتاب كما شاء لا يتصرف في الكتاب كما شاء بل تصرفه في الكتاب تصرف مقيد بحدود شرعية ولهذا لو أراد أن يحلق هذا الكتاب لغير سبب شرعي منه ولو كان ملكه تاما لكان يفعل ما شاء الإنسان يملك البعيد فهي له يركبها وينتفع بها وينحرها وياكلها لكنه لا يملك ان يعذبها لو اراد ان يحفر في ظهرها جرحا لم يمكن من ذلك والله عز وجل يملك هذا او لا يملك هذا يخرج غده في, في ظهر البعير تنجرح وتتألم البعير منها وربما تموت. إذا تبين أن الملك الثابت للخالق ليس كملك الثابت للمخلوق. كذلك في التدبير الإنسان له تدبير في ملكه يدبر يقول لولده افعل كذا ولولده الآخر افعل كذا ويوجه لكن التدبير المطلق لمن؟ لله وحده. فالله عز وجل يدبر كما يشاء على ما تضيع حكمته ولا معقب للحكم بخلاف الانسان وبهذا تبين انفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والثاني الملك والثالث التدبير توحيد الاسماء والصفات من تمام توحيد الربوبيه في الحقيقه لكن نص العلماء عليه لوجود الخلاف فيه بين أهل القبلة من أهل القبلة؟ أي المسلمين فلذلك جعلوه قسما مستقلا وإلا فإنه يتعلق بذات الرب فهو من تمام الربوبية لكن نظرا إلى أن أهل الملة عن الأمة التي تستقبل القبلة الواحدة اختلفوا فيه جعلوه قسمًا مستقلًا بذاته ما هو توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته بحيث يثبتها له إثباتًا بلا تعطيل وتنزيها نعم إثباتًا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل أي نثبتها لله على وجه لا نماثل ما للمخلوقين من ذلك مثال اليد لله عز وجل وللمخلوق يد لكن يجب أن نوحد الله بيده بحيث نثبت له يدا لا تماثل أيدي المخلوق لأنك لو جعلت يد المخلوق مثل يد الله أو يد الله مثل يد المخلوق كنت بذلك مشركاً. فتوحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تمثيل لها بما للمخلوق من ذلك. فقد يسمى الإنسان العزيز كما قال تعالى: وقال في المرأة العزيز والله تعالى سمى نفسه بالعزيز. لكن هل العزيز الذي سمي به البشر كالعزيز الذي سمي به الله الجواب لا يختلف تختلفنا كبيرا فالمخلوق قد يسمى بالعزيز ولا عزة له أما الخالق فإنه سمي بالعزيز لكمال عزته وقد يسمى المخلوق بصالح وليس فيه صلاح ويسمى خالدا وهو يموت لكن اسماء الله مشتمله على معانيها التامه فبذلك حصل الفرق بين ما يثبت الله من الاسماء وما يثبت ليش للمخلوق وكذلك نقول في الصفات وهذا هو توحيد الله تعالى باسمائه وصفاته القسم الثالث توحيد الله تعالى بالعباده بان لا يعبد غير الله ايا كان ذلك المعبود سواء كان ملكا او رسولا او وليا او صالحا او سلطانا او اما او ابا او غير ذلك لا يعبد الا الله وحده لا شريك له وذكر العلماء ذلك قسما برأسه لأنه وقع فيه خلاف بين المؤمنين بين المسلمين وبين المشركين توحيد الربوبية لم يقع فيه خلاف بين المسلمين والمشركين توحيد الألوهية والعبادة وقع فيه خلاف بين من؟ المسلمين والمشركين توحيد الأسماء والصفات وقع الخلاف فيه بين المسلمين بين المسلمين فصارت الآن هذه الأقسام ثلاثة أقسام من حيث اتفاق الناس عليها ولا يرجو على هذا التقسيم أن من الناس من أنكر وجود الخالق لأن من أنكر وجود الخالق قد عطل تعطيلا نهائيا والكلام مع من أثبت الخالق مع من اثبت هذا، اما من انكره فلا كلام معه، لانه لا يثبته الرب ولا غير الرب. مثل الشيعية الدهريه، غيرهم كثيرون. طيب اذا هل وقع الخلاف بين المسلمين والمشركين في توحيد الربوبيه؟ لا، لان الله صرح في ايات كثيره انهم يقرون بتوحيد الربوبيه. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله اليس كذلك سيقول الله هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل من يزوقكم من السماوات والارض عمن يملك السماء والابصار ومن يخرج الحيه من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر ايش فسيقولون الله ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. فهم يقرون تماما بتوحيد الربوبيه. لكن لا نعم توحيد الالوهيه هل يتفق المسلمون والمشركون عليه؟ لا لأن المشركين يشركون بالله في توحيد الالوهيه، يعبدون مع الله غيره. اللات العزة منات وغيرها من أصنام الكثيرة المعينة بعينها وغير المعينة يعني المشركون لهم أصنام معينة بعينها كلات والعزة ومنات وما أشبه لهم أصنام أصنام غير معينة من سببهم أن الإنسان إذا نزل أرضاً اختار أربعة أحجار. ثلاثة، ثلاثة منها يجعلها للقدر. والأحسن منها يجعله إلها يعبده. سفه، سفه عجيب. طيب، الأسماء والصفات النزاع فيه بين من؟ بين المسلمين. الذين يستقبلون قبلة واحدة. فيه النساء هذه الاقسام هذه اقسام التوحيد التي ذكرها اهل العلم. فاذا قال قائل ما هو الدليل على هذا التقسيم؟ ما هو الدليل على هذا التقسيم؟ قلنا الدليل على هذا التقسيم هو التتبع والاستقراء اي ان العلماء رحمهم الله تتبعوا واستقروا ما حصل من من انواع الشرك يوجدوا يدور على هذه الأقسام الثلاثة
1: أيها الإخوة.